0: Alors pourquoi le regard des autres nous paraît si important Bienvenue sur le podcast qui vous aide à élargir votre champ de pensée, mettre du relief dans votre réflexion et transformer votre quotidien. On y parle de philosophie au sens large et on tente de voir comment elle peut nous aider à évoluer. Je suis Marie Sommier, docteur en philosophie, épistémologie et éthique et j'ai à cœur de vous partager ma vision de la philosophie. Que vous soyez déjà un amoureux de la pensée philosophique ou un néophyte en la matière, ce podcast vous donnera les clés et les astuces pratiques pour combiner philosophie et épanouissement personnel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel on va parler d'un sujet qui nous concerne tous et qui parfois nous fait douter, qui parfois nous empêche de passer à l'action c'est le sujet du regard des autres et peut-être plus précisément encore de la peur du regard des autres. En effet, on entend souvent cette idée selon laquelle notre passage à l'action serait entravé par la peur que l'on a du regard ou du jugement. Alors parfois, c'est de notre entourage proche, parfois c'est des autres dans une dimension presque plus universelle. En tout cas, on sent cette peur à l'égard de ce qu'on pourrait dire, penser, et même sans aller jusque-là, simplement observer de nous, alors qu'on fait telle ou telle action. Alors pourquoi le regard des autres nous paraît si important Pourquoi est-ce qu'il nous empêche tant de passer à l'action Est-ce qu'il faudrait finalement définitivement bannir autrui de nos vies pour se sentir mieux Est-ce que éviter le regard des autres et vivre dans l'insouciance, c'est quelque chose d'envisageable et est-ce que c'est même souhaitable C'est autant de questions qu'on va se poser aujourd'hui dans ce podcast pour essayer non seulement d'aborder avec plus de sérénité cette pression parfois qu'on ressent à l'égard du regard des autres, mais aussi peut-être pour remettre de la nuance dans cette peur et dans ce besoin qu'on a parfois de mettre en place des actions individuelles en dépit d'un certain jugement extérieur. Et pour aborder ce sujet, j'avais envie de reprendre une observation de Sartre que je vais aujourd'hui appliquer au regard des autres, que lui applique à un niveau conceptuel plutôt à des questions autour de la conscience et de la connaissance de l'autre. Mais en fait, on va voir que son exemple est particulièrement parlant pour le sujet qu'on a envie d'aborder aujourd'hui. Ce que nous raconte Sartre dans L'être et le néant, c'est imaginer vous êtes en train de regarder par le trou d'une serrure, vous êtes en train d'espionner, vous regardez une scène, peu importe, et finalement vous êtes en action, et à ce moment-là vous n'avez pas vraiment conscience de vous-même, vous, vous n'avez pas vraiment conscience de, de l'action que vous êtes en train de mener, vous êtes simplement en train d'agir comme tel, et donc de regarder par le trou de la serrure. Quand soudain, une personne entre dans la pièce et vous surprend. Et là, tout à coup, le regard qu'autrui porte sur vous vous amène à conscientiser votre action et même à éprouver une forme de honte. Et donc, à ce moment-là, le regard de l'autre est en fait celui qui va vous révéler vous-même à votre propre conscience, qui va vous faire prendre conscience de ce que vous êtes en train de faire et qui va, dans l'exemple le, de Sartre, vous faire éprouver de la honte. Ce qui est très intéressant en fait dans cet exemple, c'est qu'il nous invite à repenser l'autre également comme celui qui nous révèle à nous-mêmes. Le regard de l'autre, il est certes parfois extrêmement pesant, parfois extrêmement intrusif. Parfois il nous fait ressentir des émotions comme celle de la honte ou même comme de la peur, comme de la dévalorisation, comme un sentiment d'infériorité, peu importe. En tout cas, il peut nous faire ressentir et vivre des expériences particulièrement inconfortables. Mais il a surtout cette caractéristique particulière de nous faire prendre conscience de nous, de nos actions et peut-être même de nos valeurs et de notre identité. Finalement, le regard de l'autre me révèle également à moi-même dans ce que je fais de bien, dans ce que je suis de bien et dans ce que je fais parfois de moins bien, ou en tout cas ce que je considère aussi moi-même, ce que les autres considèrent mais ce que je considère aussi moi-même, comme étant quelque chose de moins bien ou de mauvais. Ce que j'ai envie de vous inviter à repenser à partir de cette idée-là, c'est que le regard d'autrui n'est pas seulement un juge qui nous condamnerait, mais il est aussi un excellent indicateur par rapport à nous-mêmes. Il est aussi celui qui va mettre de la lumière sur quelque chose qui était fait quelque part dans l'ombre, dans l'absence de conscience. Il est finalement un projecteur sur des choses qui nous paraissaient pas aussi évidentes ou pas aussi claires tant qu'autrui n'était pas intervenu. Et c'est dans cette idée-là que j'ai envie de vous proposer un exercice. Identifiez un moment où vous sentez que le regard des autres peut être pesant pour vous. Peut-être qu'en ce moment, vous pensez à un projet que vous avez envie de réaliser, mais vous vous dites « Oh là là, qu'est-ce qu'on va pensé de moi ?» C'est un très bon exemple. Ou peut-être que vous pensez à des moments récurrents dans votre vie où vous avez l'impression que le regard des autres peut être pesant. Par exemple, quand vous animez une réunion, quand vous prenez la parole en public. Peu importe, un moment dans votre vie... Où vous sentez soit de façon récurrente, soit quelque chose que vous projetez mais que vous n'avez même pas encore réalisé. Les deux sont valables. Et où vous sentez que le regard des autres peut être un frein ou au moins peut vous susciter des émotions inconfortables. Simplement prendre cette situation et aller regarder qu'est-ce qu'il se cache derrière. Qu'est-ce qui se cache derrière cette peur du regard des autres Quelle est la peur cachée est-ce qu'il y a une peur d'être rejeté Est-ce qu'il y a une peur d'être critiqué Est-ce qu'il y a une peur d'être confronté, donc d'aller au conflit Quel est finalement l'enjeu derrière cette peur Parce que bien souvent, on éprouve très fortement une émotion désagréable liée à la peur du regard des autres, mais sans aller vraiment regarder ce que cette peur nous indique d'important sans aller regarder vraiment la raison de cette peur, et de quoi on a peur. Parce qu'on n'a pas peur du regard des autres, on a peur de ce que ce regard pourrait provoquer. Et donc la question que je vous pose, et c'est la première chose à faire, c'est qu'est-ce que ce regard pourrait provoquer Du rejet, de la critique, de la confrontation, du conflit, ou peut-être autre chose. Mais en tout cas, qu'est-ce que ce regard pourrait provoquer Et maintenant que vous avez ça, ce que vous pouvez aussi vous demander, c'est est-ce que ce regard des autres vient en effet mettre en avant une peur qui n'est pas du coup tant dépendante des autres, mais dépendante de vous-même et de votre rapport à la situation, ce qui est très différent, ou est-ce que le regard des autres est simplement un indicateur de votre propre conscience Je m'explique, c'est le cas dans l'expérience de la honte dont nous parlait Sartre, c'est-à-dire que soudain, le regard de l'autre me fait prendre conscience que l'action, que le projet, que la situation que je suis en train de mettre en place n'est pas alignée avec ce que j'estime bien, n'est pas en cohérence avec quelque chose qui me paraît important et que je ne suis pas complètement au clair avec cette décision puisque précisément, je sais très bien que le regard des autres va venir simplement mettre en lumière un écart entre eux, ce que je projette de faire ou ce que je fais, et ce que je souhaiterais réellement. Et donc dans ce cas-là, le regard de l'autre, il est simplement un indicateur et un projecteur. Et il va me permettre non seulement d'identifier cet écart, mais également, dans un second temps, de réaligner mon action. Parce que si je me rends simplement compte que l'action que je suis en train de mener et qu'autrui vient juger, en tout cas c'est ce que je perçois, n'est pas aligné avec ce que je veux vraiment faire ou être, et eh bien grâce à ce, cette prise de conscience qui est provoquée par le regard d'autrui, je suis en mesure de modifier mon action. Et donc en fait, avec cet exercice, vous pouvez... Soit vous pouvez déceler que cette peur du regard est le reflet de votre propre peur à l'égard d'une situation, quelle qu'elle soit, et de votre propre jugement. Et donc finalement, vous êtes maître aussi d'une partie de cette émotion. Parce que ce qui est très intéressant dans la peur du regard des autres, c'est que cette peur ne réside que dans la projection que l'on a de ce que les autres pourraient éventuellement penser en nous regardant. Mais s'il y a bien une chose à laquelle on n'a absolument pas accès, c'est la pensée et le jugement d'autrui. Alors on y a accès éventuellement s'il l'exprime, et encore on pourrait en discuter, mais on n'a pas accès directement au regard des autres. On a accès à ce qu'on va projeter. Et donc ce qui est intéressant, c'est de se dire « Ok, finalement, le regard des autres, il me confronte à moi-même, avant même de me confronter aux autres. » Et donc simplement aller regarder en quoi c'est un indicateur de la peur sous-jacente, ou bien en quoi c'est un indicateur de ma propre conscience, de mon propre système de valeurs, et comment il me permet en fait de réaligner mon action. Donc je vous laisse sur cet exercice qui, je l'espère, va vous permettre de relativiser cette peur du regard des autres et surtout de la considérer sous un nouvel angle. Et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.